0: Ik zie hier zo door de zaal wat kinderen zitten. En ik ga weer vertellen over Jozef. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. En niet Jozef van Maria, maar een andere Jozef. En we gaan daar even plaatjes van bekijken. Dus ik hoop dat het nu even getoond kan worden. Kijk, dat is het eerste plaatje. Jozef. Zie je, hij heeft zijn mooie mantel aan, zijn gekleurde mantel. En dan heeft hij twee dromen. En de eerste droom gaat over die koren schoven. En dan gaan de koren schoven, die gaan buigen voor de middelste... En de middelste, dat is dan Jozef. En de broers die gaan dan voor hem buigen. Nou, dat zal later ook nog in het echt gaan gebeuren. En die tweede droom gaat over de zon, de maan en de sterren. Dat zijn zijn ouders en de broers stelt dat voor. En die gaan ook allemaal voor hem buigen. Dus Jozef heeft twee dromen. En aan die dromen weet hij eigenlijk al, in de toekomst gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Want de broers die zullen voor mij gaan buigen. Nou, dat gaat later natuurlijk gebeuren als hij onderkoning is. En dan de volgende... Kijk, daar zie je dat, dat zijn mantel uitgetrokken wordt. En daar wordt Jozef door zijn broers in de put gegooid. Gemene actie. En de volgende. Kijk, daar gaat hij op weg. En dan moet hij naar een heel ver land. Dan moet hij naar Egypte. Nu zijn ook heel veel mensen op de vlucht. Maar nou, Jozef is niet echt op de vlucht. Hij wordt gedwongen meegenomen... En dan moet hij naar een land toe waar hij maar heel weinig van weet of eigenlijk helemaal niks. En dan wordt hij gevangen genomen. En dan komt hij, even later, komt hij in de gevangenis. En in de gevangenis, daar heeft hij contact met een schenker en met een bakker. Nou met die schenker, daar loopt het gelukkig goed mee af. Maar met de bakker niet. Ook weer dromen en dromen die Jozef dan mag uitleggen namens God. En dan de volgende... En dan krijgt de farao, de baas van het land in Egypte, die krijgt ook twee dromen. Dromen over koeien. Je ziet uh, daar al een, een dikke koe, koe en een magere koe. En die magere koe die gaat die dikke koe opeten. En dan bij die korenaren, daar zie je dat eentje er heel goed uitziet, die rechtse, en de links is een beetje verpieterd. Maar die, verpieter, die verpieterde aren, die verslindt die andere. En dat is eigenlijk ten teken dat er eerst zeven jaar van Voorspoed zal komen, alles zal prima zijn. En dan komen er zoveel jaar van hongersnood. Nou, hebben we ons een beetje weer meegenomen in het verhaal van Jozef. En dan gaan we nu verder met deel 10: Het wonder van herstel, Genesis 41 vanaf vers 44. De farao zei tegen Jozef: Ik ben de farao. Maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. En de farao gaf Jozef de naam zafnat Painea. En gaf hem Asnat, de dochter van Potivera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef trok en reisde het land Egypte door. En Jozef was dertig jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en trok heel het land Egypte door. tot zover hadden we de vorige keer ook gelezen. En dan gaan we verder. Het land bracht in de zeven jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de zeven jaren dat in het land Egypte was bijeen en sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die eromheen lagen, sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog voor er een, van honger, nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potivera, een priester uit On En Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede naam, de tweede gaf hij de naam Efraim, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Toen eindigden de zeven jaren van overvloed die er in het land Egypte waren en begonnen de zeven jaren van hongersnood te komen. Zoals Jozef gezegd had, er was honger in alle landen, maar in heel het land Egypte was brood. Toen ook heel het land Egypte honger kreeg, schreeuwde het volk bij de farao om brood en de farao zei tegen alle Egyptenaren, ga naar Jozef en doe wat hij zegt. Toen er honger in heel het land was, opende Jozef alle koren schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in het land Egypte. Uit alle landen kwamen ze in Egypte bij Jozef koren kopen, want de honger was in alle landen sterk. Tot zover. We zongen net bij het laatste lied zongen we woorden die een afgeleide zijn van Psalm 27. En Psalm 27, daar, daar lezen we. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden zij zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. We hebben dit lied al vaak gezongen. U bent mijn anker, mijn licht en mijn bevrijder. U bent mijn vesting, dus vrees ik geen kwaad. Want al keert de vijand zich tegen mij, in uw schuilplaats mag ik toch veilig zijn. Tja, in het vrije Nederland kunnen we dat onbevangen zingen. Maar hoe komt zoiets er bij je binnen als je land in oorlog is? Ook al keert de vijand zich tegen mij, al legert zich een leger tegen mij, toch? Er staan beelden op mijn netvlies die ontzettend veel indruk hebben gemaakt. En dan zijn het nog beelden via een beeldscherm. Mensen vluchtend naar een schuilplaats. En dan dicht om je heen hoor je de bombardementen. Al belegerde een leger zich tegen mij. Weet je wat ik een van de, ja, in mijn persoonlijke leven, wat ik een van de moeilijkste dingen vind... dat is dat als ik een van mijn kinderen zie lijden. En dat is nu precies wat heel veel ouders in de Oekraïne meemaken. Ik vergeet nooit meer dat moment dat, dat onze dochter overspannen was... en dat ze huilend haar hoofd tegen mijn hart legde en zei, papa, gaat dit nog weer over... En weet je, zoiets dat, dat raakt je als vader tot in het diepst van je ziel. En afgelopen week zag ik een groepje mensen naar een schuilkelder rennen. De bombardementen die waren goed te horen. En een dochter viel in de armen van haar vader, legde haar hoofd hier zo tegen zijn hart en zei: 'Papa, ik kan er niet meer tegen.' De rillingen gingen door mijn lijf. Het vaderhart huilt. Het vaderhart van Jacob heeft gehuild. Hij was zijn zoon kwijt, diepe rouw. Het vaderhart van God huilt. Zijn zoon van hem verlaten aan het kruis. Jozef in Egypte, de Heer Jezus aan het kruis. Deze vrouw in de schuilkelder, dochter en is het refrein dat we dan samen zongen? Is dat dan niet een verlangen van een ieder die ik net hier heb genoemd? Eén ding wil ik vragen, Heer. Met heel mijn hart dat ik in uw huis mag zijn. Iedere dag en rustend aan uw vaderhart. Uw liefde bewonderen mag. Mijn dochter aan het hart van haar vader. De dochter in de schuilkelder aan het hart van haar vader. De Heer Jezus die het in vervulling zag gaan toen hij na een lijdensweg en Godverlatenheid verlatenheid opvoer naar de hemel, rustend aan het vaderhart van God. Het ergste vind ik als ik mijn kinderen zie lijden. Ik zag een brandweerman met tranen in zijn ogen die zei, ik vind het nog het ergste voor de kinderen... Dat ze dit op zo'n jonge leeftijd mee moeten maken. Ze hebben nog niet echt geleefd. En dit gaan ze hun leven lang meedragen. Velen op de vlucht. Huis en haard verlaten, dierbaren achterlaten. Zie je elkaar nog weer. Je verlaat je woonplaats. Je bent nog nooit in het buitenland geweest. Van stad naar stad bid je... Om Gods wijsheid. Door de avondklok kun je s'nachts niet reizen. En moet je zien dat je ergens onderdak krijgt en eten. Je zet je auto weg, je moet met een bus over de grens. Allemaal gedoe met papieren. Dan met de trein naar Warschau. Of met de trein van Warschau naar Berlijn. En je komt op grote stations. Je bent nauwelijks buiten je eigen woonplaats geweest en... Je voelt je verloren. Waar moet je naartoe? En op ieder moment bid je God weer om wijsheid. Of hij de weg wil wijzen. Van Berlijn naar Amsterdam. En dan op een foto iemand herkennen. Die je meeneemt naar Emmeloord. Dat verhaal hoorden we van Igor en Valentina en Anna. Die ook op dit moment in ons midden zijn. Vier dagen zijn ze onderweg geweest. Afgelopen week wilde ik psalm 27 met hen lezen. Het is confronterend en bemoedigend tegelijk. Maar voordat ik de kans kreeg om te lezen... begonnen zij al deze psalm te citeren uit hun hoofd. Ze wisten precies waar het over ging. En je komt in een vreemd land en dan... Je bent dan wel zeker van je leven, maar hoe pak je je leven weer op? Wat doen de beelden met je? De verschrikkelijke dingen die je hebt gezien? Wat doet de onzekerheid met je wat betreft de toekomst? Jozef had ook te maken met verlies. Hij had ook te maken met kwaaddoeners. Zijn broers, de vrouw van Potifar. Er was niet letterlijk sprake van oorlog... Maar er was wel sprake van een hevige strijd in relatie tot afwijzing, vernedering, onrecht, eenzaamheid. Weet je, mijn gedachten bij opwekking 621, psalm 27, ja, die gaan nu direct op dit moment naar de situatie in Oekraïne. En je probeert je in hen te verplaatsen. Hoe komt zo'n lied binnen? Kun je te midden van alle nood en ellende in je leven, kun je dan het vertrouwen uitspreken zoals David dit verwoordt in Psalm 27. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik angst hebben? Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Kun je dit vol overtuiging zeggen als je in een oorlogssituatie zit? Al keert de vijand zich tegen mij, in uw schuilplaats zal ik toch veilig zijn. Vrees je geen kwaad. Ben je niet bang? Hoe blijf je staande ten tijde van zulke traumatische ervaringen? Aad van de Zande die zei tijdens zijn pastorale cursus over het onderwerp traumaverwerking. Je weet niet hoe je op een traumatische ervaring reageert. Dat weet je pas op het moment dat je er zelf middenin zit. Jozef is zo'n man met traumatische ervaringen in zijn leven. En als ik lees over een persoon uit de Bijbel, in dit geval Jozef, dan zou ik wel eens even terug willen in de tijd. Het zou het mooi zijn als je zo in een tijdmachine zou kunnen stappen en even terug naar het oude Egypte. Dat je even kunt instappen in de geschiedenis van Jozef. Dat je hem zou kunnen ontmoeten, even met hem praten. Dat hij je misschien iets meer kan vertellen dan hetgeen we nu kunnen lezen met elkaar. Ik zou wel even een inkijkje willen hebben in het hart van Jozef. Hoe is hij met de moeilijke omstandigheden in zijn leven omgegaan? We hebben dan steeds weer gelezen dat de Heer met Jozef was. Verschillende keren. Maar heeft hij dat ook zo ervaren? Vorige week, toen hebben we van Patrick van der Laan gehoord. Dat die ervaring dat hij er is. Niet altijd wil zeggen dat alles gaat zoals jij dat had gedacht. Of gewenst. Gaat het om een ervaren dat hij erbij is? Of is het een kwestie van geloof en een innerlijke zekerheid dat het zo is? Hey, je gevoel laat je nog wel eens in de steek en dan komt het aan op geloof. Dan komt het aan op vertrouwen. Even een gesprekje met Jozef om, om te leren van zijn ervaringen. Jozef, hoe was het thuis bij je ouders? Wat deed het overlijden van je moeder met je? Je was nog zo jong. Wat ging er door je heen, daar, daar in die put? Hoe waren je gevoelens toen je onschuldig naar de gevangenis moest? Het moeten allemaal traumatische ervaringen zijn geweest. Een trauma, dat is een vorm van lijden. Daar overkomt je heel iets ergs en je kunt nauwelijks of niet ermee omgaan. En er worden diepe wonden geslagen. Een wond die zich diep in je bewustzijn graaft. Het is in het verleden gebeurd... Maar het komt iedere keer weer naar boven. Het is een traumatische ervaring als je van alle kanten beschoten wordt. Het is vreselijk als je huis en haard moet achterlaten. Mensen moet achterlaten. De angst tijdens de beschietingen. Maar ook op andere terreinen van het leven kun je trauma's oplopen. Hoe verwerk je het als je ouders gaan scheiden... We hadden hier gisteren een studiedag en de spreker die werkt in de jeugdzorg. En hij zei, 80% van de problemen waar wij tegenaan lopen met jongeren, heeft te maken met de scheiding van ouders. Hoe verwerk je het als je, als je vroeger veel bent gepest? Hoe heb jij je traumatische ervaringen verwerkt? Hoe heb jij je traumatische ervaringen verwerkt, Jozef? Heb je er goed met mensen over kunnen praten? Hoe deed je dat in de gevangenis? Dat zal in die tijd niet de meest ideale omgeving zijn geweest. Aan de ene kant koester je bepaalde herinneringen toen je nog redelijk naïef met je mooi gekleurde mantel rondliep. En het duidelijk was dat je vader ontzettend veel van je hield. En aan de andere kant zou je negatieve gebeurtenissen het liefst willen wissen. Of misschien ook wel juist die positieve ervaringen omdat je weet dat het op dit moment niet meer bereikbaar is. Er zijn misschien wel dingen die je diep wegstopt. Maar dan ineens. En soms heel onverklaarbaar komt het ineens weer naar boven. Ploep, daar is het weer. En dan doet het weer pijn. En die traumatische ervaringen die kan voor allerlei klachten zorgen. Slaapproblemen, nachtmerries. Geprikkeld zijn, schrikachtig reageren, hartkloppingen, een gespannen gevoel, duizeligheid, soms zelfs flauwvallen. Je kunt zoals Jozef kun je in de put raken en dat je er zelf niet meer uitkomt. En dan heb je hulp nodig. En afhankelijk van de mate van het trauma kan goede gesprekken met mensen om je heen al helpen. Maar er kan ook therapie nodig zijn. Er zijn technieken zodat de emotionele lading van een nare herinnering afneemt. Er zijn technieken om je te helpen je traumatische ervaring een plek te geven. Dat betekent dat het er nog wel is, maar het beheers je niet meer en je kunt ermee leven. Cognitieve gedragstherapie kan zeer helpend zijn. En als je het met de Bijbel in de hand doet, dan is het gericht op een vernieuwing van denken. Jozef heeft heel wat achtergelaten. Zijn vader, zijn ouderlijk huis, de bommen, de granaten, de luchtaanvallen was in, in zijn geval de put. Later een gevangenis en de jaren verstrijken. En er zal voor Jozef geen therapeut beschikbaar zijn geweest. Jozef alleen met zijn God, alleen met de God van zijn voorvaderen: Abraham, Isaac en Jacob. Afhankelijk zijn van hem die jou heeft gemaakt. Leef je echt in afhankelijkheid van hem. Of moet zich eerst een, voor, een situatie voordoen dat je niet meer anders kunt? Hoe verhouden therapie en afhankelijkheid van God zich nu tot elkaar? Zijn het twee gescheiden wegen? Laat ik het proberen duidelijk te maken met, aan de hand van een voorbeeld. Jaren geleden was ik in Moldavië in gesprek met het bestuur van een christelijk weeshuis. Een prachtig initiatief. Twee huizen, twee echtparen, die ieders tien kinderen opvangen. Ze waren begonnen, maar ze hadden nooit een plan gemaakt. En ineens liepen ze vast. De kinderen worden ouder, ze gaan het huis uit, hoe komen er weer nieuwe kinderen? De ouders worden ouder, hoe houden ze het vol? Hoe zorg je ervoor dat er genoeg voedsel is en dat je niet tot in lengte van jaren financieel afhankelijk blijft? En ik was daar met een, nog, nog een broeder om hun voor te houden dat het toch wel belangrijk is om een plan te maken. En ze waren het daar helemaal mee eens. Goed idee, zeiden ze. Maar onze dochter, die heeft daar een half jaar gewoond met haar man. Om te helpen in die twee huizen om die ouders te ontlasten. En als er dan situaties waren van financiële nood of geen eten, dan gingen ze samen met de kinderen gingen ze op de knieën. En dan voorzag de Heer steeds weer op wonderlijke wijze. Het een sluit het ander niet uit. Het is goed om plannen te maken en, en vooruit te zien. Dat is precies hetzelfde wat Jozef ook doet, maar het is wat de Heer God hem ingeeft. Het een sluit het ander niet uit. Therapie is zinvol. Maar hoe groot is daarin de afhankelijkheid van God? Van de therapeut zelf of van degene die een traumatische ervaring heeft ondergaan. En in hoeverre is er geloof dat God door gebed wonderen kan doen? Door de therapie heen. Maar soms ook op een manier die je niet voor mogelijk had gehouden. Soms is er een langdurige therapie nodig en soms keert God het van het een op het andere moment. Soms brengt God de storm tot stilte en soms leidt Hij ons er doorheen. Over het innerlijk proces van Jozef wordt niet veel geschreven. Maar wel lezen we iets opmerkelijks in vers 51. Jozef die is inmiddels getrouwd en dan worden er twee zonen geboren. En we zien in de Bijbel dat namen die dan worden gegeven, dat die een betekenis hebben. Dan staat er in vers 51, Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Manasse betekent in het Hebreeuws iemand die doet vergeten. Er zijn zoals ik heb gezegd technieken zodat de emotionele lading van een nare herinnering dat die afneemt en dat kan nodig zijn. Het een sluit het ander niet uit. Maar heb je geloof en verwachting dat God wonderen kan doen en, en strek je je daarna uit, roep je Hem aan in al je nood en ellende. God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Alles wat maar pijn deed, heeft de Heere God bij Jozef in zijn geheugen gewist. En het zal niet zo zijn dat Jozef helemaal geen weet meer heeft van zijn familie. Maar de pijn van het gemis, maar ook de pijn van de afwijzing, die beheerst zijn leven niet meer. Denk nu niet, als je in een proces van traumaverwerking zit, dat God niet bij je is... Als dit niet van het ene op het andere moment bij jou gebeurt. Het komt hier pas in vers 51 naar voren. Daar zullen ongetwijfeld jaren van moeite en van strijd van worstelen aan vooraf zijn gegaan. Maar gaandeweg geeft God bij Jozef het wonder van herstel. Je weet niet van tevoren hoe God werkt. Maar één ding mag je wel weten. We hebben het gezongen met elkaar. Hoe het ook zij. Hij is erbij. Als hij de storm tot stilte brengt, maar ook als je er doorheen gaat. In al die omstandigheden is hij erbij. Onze familie uit de Oekraïne moet er ook doorheen. Ze moesten hun woonplaats verlaten, het huis waar ze zo hard voor hebben gewerkt. Ze hoorden om zich heen de bombardementen. Maar ze kunnen wel getuigen dat ze op hun onzekere weg vele malen wonderen van God hebben meegemaakt. Ik vroeg, hoe hebben jullie die reis beleefd? En weet je wat ze als antwoord gaven? Alsof we over water liepen. Hij wees de weg. Maar ze hadden er zelf geen weet van. Ze dus we kwamen iedere keer juist op de juiste plekken waar ze de juiste mensen ontmoeten zodat ze nu hier kunnen zijn. God gaf bij de Heer Jozef op een gegeven moment een wonderlijk herstel. Een wonder van herstel bij Jozef. En wat is dan het doel van het herstel? En dat brengt ons bij de tweede zoon. De tweede gaf hij de naam Ephraim, Want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. En ik weet dat het ook hun verlangen is. Kijk, in zekere zin is dit ook het land van hun verdrukking. Ze moesten, ze moesten weg. Maar ze mogen hier vruchtbaar zijn. Ook misschien weer naar andere vluchtelingen die de Heer Jezus niet kennen. In de moeilijke omstandigheden in het land van de verdrukking heeft God mij vruchtbaar doen worden. Wat een wonder van herstel. Het heeft al even geduurd op 17 jaar leeftijd in de put en dan nu vanaf zijn dertigste. En nu komt er herstel. En Jozef krijgt een nieuwe naam, Zafniat Panea. En de betekenis van die naam is niet helemaal zeker... maar de waarschijnlijke betekenis is behouder van het leven. Prachtig, hè? Wat een mooie naam. Behouder van het leven. Hij is dan wel door Farao in dienst genomen... heeft een bijzondere positie gekregen... maar uiteindelijk heeft de Heere God hem deze plek gegeven... om behouder van het leven te zijn... Egypte, de graanschuur van de wereld, die door goed beleid van Jozef, ingegeven door de Heere God, leven geeft ten tijde van hongersnood. Het oude Egypte, ten tijde van Jozef, en de Oekraïne nu, die hebben enige overeenkomst. De graanschuur van de wereld. En er wordt gewaarschuwd voor een grote voedselschaarste. Er wordt op dit moment niet of, of nauwelijks gezaaid in de Oekraïne, omdat het te gevaarlijk is. En als er al zou worden gezaaid en ook zou worden geoogst, dan is het nog maar de vraag of na het oogsten transport kan plaatsvinden via de gesloten of de verwoeste havens. Het gevolg is voedselschaarste in de derde wereld: Zuid-Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten. En dit kan ook weer een vluchtelingenstroom veroorzaken. Er is geen Jozef die de afgelopen zeven jaar een voorraadje heeft opgebouwd. Een oorlog met grote gevolgen. Allereerst voor de Oekraïners zelf. En beelden die we zien zijn hartverscheurend. Maar denk ook aan de Russen die deze oorlog niet willen, maar nu keihard getroffen worden door economische sancties. Denk aan de gevolgen voor de derde wereld, als de graanschuur gesloten blijft. Weet je, ik weet te weinig van de politiek in de Oekraïne om daar, om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik weet maar iets van wat ik dan hoor over de huidige president, Zelensky. Een president van Joodse komaf. En de politieke partij die hij vertegenwoordigt heet Dienaar van het Volk. Zo heette ook het programma, het televisieprogramma waarin hij de komiek was. Ik heb daar fragmenten van gezien en het lijkt me dat je daar als christen niet altijd vrolijk van wordt. Maar als president presenteert hij zich nu wel als, als dienaar van het volk. Hij blijft in het land. Hij bezoekt de oorlogsslachtoffers. Geen regeerde die alleen achter zijn bureau bedenkt van hoe het verder moet, maar die met zijn voeten in de klei staat. Tenminste, zo komt hij bij mij over. En Jozef die pakt op vergelijkbare wijze het leiderschap op. Aan het eind van vers 45 staat, en Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En ook aan het eind van vers 46, toen ging Jozef bij Farao weg en trok het hele land Egypte door. Jozef gaf geen aanwijzingen vanaf de troon in het paleis. Hij begaf zich onder de mensen. Hij trok het hele land door. Hij gaf instructies hoe ze in het leven zouden worden behouden als er honger zou komen. Wat een wonder van herstel dat hij nu in zijn leven vruchtbaar mag zijn. Ik ken nog iemand die van de troon is neergedaald en die onder ons heeft gewoond. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is zichzelf ontledigd en is aan de mens gelijk geworden. En de weg die hij ging was een weg van lijden, was een weg van vernedering, was een weg, was een weg van afwijzing. En daarom is hij zo'n geweldige trooster, omdat hij op dezelfde wijze verzocht is geweest als wij. Hij heeft zijn volk en hij heeft ons, de weg ten leven, heeft hij laten zien. En het ging niet over het natuurlijke graan, het ging niet over het alvast opslaan in grote schuren. Nee, hij wees zichzelf aan als het levende brood. En hij laat zien dat hij genoeg is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de vader dan door hem. Hij is de behouder van het leven. En weet je, daar gaat het om. Dat de weg naar de vader open is. Dat God de vader toegankelijk is. De weg naar het vaderhart van God. Tegen wiens hart wij ons mogen aanleggen? Daartoe is de Heer Jezus neergedaald. En is in het beloofde land doorgegaan om leven te verkondigen. En leven te brengen. En mensen in verbinding te brengen met zijn hemelse Vader. Is Hij jouw leven? Stel je je vertrouwen op Hem... Als je leven over bergen gaat, maar ook als het door dalen gaat. Als een leger zich legert zich tegen ons. Kun je dan zeggen, maar ik vertrouw op u. Heeft hij de eerste plaats in jouw proces. In jouw worstelingen. In jouw strijd. Heeft bij jou dat verlangen om te rusten aan het vaderhart van God. Is bij jou dat verlangen om te rusten aan het vaderhart van God. Eén ding wil ik vragen, Heer, met heel mijn hart. Dat ik in uw huis mag zijn, in uw tegenwoordigheid mag zijn, iedere dag. Rustend aan uw vaderhart. Dat is de eerste stap. Heb je al vergeving van zonde ontvangen? Door Christus werk aan het kruis van Golgotha. Heb je al vergeving van zonde ontvangen door het werk van Jezus aan het kruis te omarmen. Door Hem als Heer over je leven te erkennen. We leven nu nog in een tijd van genade. Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan is er geloof dat de Heer Jezus spoedig komt. Maar met de komst van de Heer Jezus komt ook het oordeel. En dat is een ernstige boodschap. Met de komst van de Heer Jezus komt ook het oordeel. En alleen zij die in hem geloven, zullen niet onder dat oordeel zijn. Omdat het oordeel is gelegd op de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Hij is de behouder van het leven. Ken je de Heer Jezus als je redder en als je verlosser? Ken je hem als degene die jou heeft gered? En die jou weer in verbinding heeft gebracht met God de Vader? Rust je aan het vaderhart... Van God. Of is er nog onrust omdat het met je leven nog niet in orde is? Laat dan geen dag voorbij gaan om die keuze voor de Heer Jezus te maken. Je knieën te buigen en Hem te erkennen als Heer over je leven. De behouder van het leven. Ken je de Heer Jezus? Want Hij is de weg, de waarheid in het leven. Je komt niet... Bij de vader door goede werken. Ook al doe je nog zo goed je best. Het is enkel en alleen genade. Genade kocht mij vrij. De tweede stap is om met hem te wandelen. Over bergen en door dalen. En dan leven in afhankelijkheid van hem. We leven nog in een gebroken schepping. Er zullen moeite en zorgen op onze weg komen. Maar heb je je hand in de hand van Jezus gelegd? Hij die jou draagt dwars door de stormen van het leven heen. Hij uit wiens genade wij leven. Hij, onze Heer Jezus Christus, die wij willen aanbidden door te zingen, Heer, ik hou van u. Uw genade blijft me dragen. Dag aan dag. In de palm van uw hand. Van de morgen tot de avond. Als ik weer slapen ga. Dan zing ik steeds. Van de goedheid van God. Al heel mijn leven bent u trouw heer. Al heel mijn leven bent u goed. Zo goed. Zolang u adem aan mij geeft heer. Zing ik steeds. Van de goedheid van God. Uw zachte stem. Leide mij door al mijn dalen. U was dichtbij in mijn donkerste nacht. Heer, ik ken u als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Uw goedheid is altijd bij mij. Is dag en nacht bij mij. En we gaan dit lied nu met elkaar zingen. En ik hoop dat je dat met je hart kunt zingen. Dat je echt waarachtig kunt zeggen, ik hou van u. Omdat u mij eerst hebt lief gehad. Is dat beseffen? En weet je, als je die allereerste stap nog nooit hebt gedaan. Of als je nog nooit met je mond hebt beleden. Dat Jezus Christus de opgestane Heer is. Dat hij voor jouw zonden is gestorven. Laat dan deze dag niet voorbij gaan, maar laat dit moment niet voorbij gaan. En als je dit lied gaat zingen. Ik zal je vooraan gaan staan. En als je daar gebed voor wilt. Of je dat kenbaar wil maken. dan mag je in persoonlijkheid doen met de Heer. Maar dan mag je ook doen door naar voren te komen. En dat wil ik graag voor je bidden. En samen met je bidden. Samen tot de Heer gaan. Samen naar het vaderhart van God. Daar de plek. Waar vergeving is. Door het offer van de Heer Jezus. Al heel mijn leven. Bent u trouw, heer, al heel mijn leven. Bent u goed, zo goed.